0: Saludos a todos y bienvenidos a Film Not Included, un podcast dedicado a la discusión de películas nuevas, viejas, buenas y malas. En el episodio de hoy abrimos discutiendo algunas de las noticias de la semana. Hablamos un poco de algo que pasó con, con la película Deadpool 2. Vamos a discutir un poco de Ava de DuVernay, la directora de A Time y un futuro proyecto que tiene. Cerramos obviamente discutiendo las gran noticias de la semana y el título de este episodio, el adelanto de Infinity War. Hemos visto que a través de varias semanas muchos de nuestros seguidores y muchas personas que seguimos estaban anticipando este adelanto y por fin nos llegó y bueno, estarán a punto de escuchar lo que pensamos. Recuerden que este episodio es producido por Fernando Pedrera, los enlaces a todas sus páginas están en la descripción abajo como de costumbre. Recuerden visitarnos en Twitter, Facebook e Instagram, recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas para que este episodio le llegue a más personas. Si nos están escuchando en SoundCloud, dennos share, denos no like no discuten con nosotros. Recuerden que nos pueden buscar en nuestra página web www.filmnotincluded.com Y sin más preámbulos, vamos con el episodio. no kill me <-gea> Dímelo, Tony. Dímelo, Boti,
1: todo tranquilo, todo bien, ¿y tú? Tengo sueño. Eso siempre.
0: Sí. Dime, Tony, ¿qué ha pasado esta semana? ¿Qué has visto? ¿Has visto algo qué interesante? Ha Mira, eh, mano, lo más
1: interesante que he visto esta semana, eh, al fin tuve la oportunidad de ver Shape of Water. Eh, en realidad, eh, tengo muchísimo que decir y... y, y de hecho, sé que si vuelvo a ver la película voy a encontrar más que decir. Eh, eh, voy a empezar con un sencillo. La película es lenta, voy a decirlo. O sea, no tengo miedo con decirlo. Es lenta, toma su tiempito en como que coger su paso. Pero, mano, después de como que esa primera hora, yo, la película te mantiene ahí como que todo el tiempo. Tú estás como que... En, no, no, no necesariamente en tensión, porque no voy a decir que yo me sentía sumamente en tensión. Uh -huh. Pero me sentía me sentía como que parte de la historia. O sea, yo sentía que yo iba con los beats de la historia, como que sintiendo lo que ellos iban sintiendo y tratando. Como que tú sabes, en, en ese en ese sentido. Eh, me gustó un montón. Siento que eh, en la película como tal, en ejecución nada más, espectacular. O sea, diseño de producción, actuación, eh, cinematografía, eh, todo. O sea, todo, todo, todo viene como que se une en un conjunto eh, es de estas películas para mí que hay películas que yo las veo y desde el principio voy picking cosas como que, digamos, Blade Runner 2049, obviamente lo mejor que tiene esa película es la cinematografía, si lo, si lo piensas. Eh, mm -hmm. Tienes películas como, you know, Dunkirk, que lo más cabrón que tiene realmente, pues es como que el, el estilo, ¿no?, de filmación. Entonces tienes películas como que películas de Quentin Tarantino que lo mejor siempre es el diálogo. Claro. Para mí esta película... Yo puedo escoger siete, siete, ocho, nueve cosas distintas que son épicas y las hacen todas. Como que yo no te puedo decir, ah, nada más que la cinematografía está cabrona o nada más que el diseño de producción. No, no, para mí todos, todo todo trabajan en conjunto perfecto. O sea, nada se siente fuera de lugar. Nada para mí se siente como que, uh, uh hicieron esto un poquito distinto. No, todo, todo cae en donde tiene que caer y me encanta eso, mano.
0: Sí, ¿no? Yo yo escribí una reseña de, de esa película la pueden ver en nuestra página me, a mí me gustó mucho yo creo que a lo mejor me gustó un poco menos de, de lo que a todo el mundo le gusta porque hubo gente que salió diciendo ah, esta es la mejor película del año esta película y nada no, o sea a mí me gustó bastante pero no, no a ese nivel yo mi parte favorita de esa película es Michael Shannon pero por, por mucho o sea las la escenas del como villano este la, 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 confrontación de él y Octavia Spencer en la casa de ella eh, estaba ahí al oh, borde de es, mi asiento.
1: Espectacular, espectacular. Sí. Y, y ese diálogo, ese diálogo, ¿verdad? Diciéndole la historia de Sansón y de Laila, uh, sí, ¿no? espectacular, espectacular, Pero,
0: hermano. Me alegro mucho que la haya ido a ver porque una película que a mí me gustó mucho y... Sí, no, en verdad. Eh, sí. Eh. Yo vi The Director and the Jedi la vía noche, el documental que viene con, con el Blu-ray de las Jedi. Este, ya mismo vamos a, vamos a hablar un poquito de eso, pero, pero nada, este tengo unas opiniones sobre eso. Vamos entonces es... con nuestra primera historia. Nuestra primera historia es una pregunta que te tengo que va atada a un rant que tengo hace tiempo que no, no había encontrado traer a, a nuestro podcast. Y mira... Cuéntame. Yo quería preguntarte no me contestes todavía porque te quiero dar un ejemplo. Si es justo juzgar una película que todavía está en producción. Y lo pregunto porque esta semana hubo salió a la luz ok, no, salió, salieron a la luz dos cosas bien contradictorias. Salió un, una página de Twitter diciendo que habían habido dos este, test screenings de Deadpool 2 y que habían sido terribles. Que a la gente no le habían gustado y qué sé yo. Entonces, después salió un reporte reaccionando a eso, diciendo: Mira, wow, wow, wow. Uno, los test screens de Deadpool han sido secretos y nadie ha sabido de esto hasta ahora, aparentemente. Y dos, nadie, este, ya que él salió a la luz, no han sido malos los test screens. Al contrario, han sido bastante buenos. Entonces, eh, además de eso. Quería hablar de. No sé si has visto que en, la, en las pasadas semanas han salido las fotos del set de Chasam, que eh,
1: del... Sí, sí, con las fotos de. Las fotos de Sacred Ajá, y Levi. Han salido las fotos y, y la
0: gente ya está decidida que no les gusta el disfraz, que qué sé yo, que la la la, que que uh -huh. es Chasam y qué sé yo. Y pasó lo mismo con, con cuando salieron las fotos de Captain Marvel que hasta en este podcast lo hablamos que a, yo dije que a mí no me encantaba el disfraz pero dejé claro que, que estaba dispuesto a verlo en la película y qué sé yo porque mi problema es que están usando estas fotos y están juzgando una película que no han visto de un disfraz que no se supone que se vea así porque tú más que yo sabes que las cosas como se ven en el set no es como terminan viéndose en la película así que, que claro, quería, claro. quería saber si para ti es ju justo juzgar una película que todavía no ha salido o sea que su, su versión final no está
1: mira a mí esta no es la primera vez que a mí me hacen una pregunta como
0: esta y yo
1: yo te, yo siempre uso la misma contestación y es que para todos los efectos eh, de, de este ejemplo you know eh, a, a star wars le pasó lo mismo o sea, Star Wars, por, o sea, Star Wars iba, iba en camino a ser el, el fracaso más grande en la historia del cine en ese momento. Eh, o sea, una película que de por sí, a, aunque estaba eh, un low budget movie, estaba por encima del budget que tenía ya. Eh, a ninguno de los productores dentro del estudio les gustó ninguno de los cortes de la película. Uh -huh. eh, de hecho, esa, esa película tuvo muchísimos cortes en cuanto a edición. Así que es bien posible que la primera versión de esa película pudo haber sido muy, muy mala. Nunca sabremos porque nunca la veremos. Pero al final del día, terminó siendo una de las mejores películas en la historia del cine. Una película que creó una generación de cineastas completamente nuevos. Y no solo cineastas, ¿sabes? Inspiró a científicos, astronautas, eh, de, de todo. O sea, Star sí. Wars inspiró un, un movimiento completo.
0: Fue una película que cambió todo, para todos los efectos en ese momento. Exacto. Y, 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 y con eso dicho, eh, eh, ¿sabes? Eh, iba por estos pasos.
1: Los test screenings fueron malos. A los productores no les gustaba la película. No les gustaba cómo se veía. Los disfraces eran como que no les gustaba la gente. O sea, todas estas mismas cosas que están pasando con películas hoy en día le pasó a esta película. Y, sure, hoy en día, pues, eso es mucho más común y, y tal vez mucho más, eh, mucho más exacto. O sea, que si te dicen que una película va a ser mala, pues, la probabilidad de que va a ser mala, pues, es cierto. Eh, o sea, yo al momento la única película que a mí me han dicho que es bien mala, que no, que no debería ir a ver, que fui a ver y me gustó, y lo hemos hablado tú y yo antes, fue Justice League. Yo siento que Justice League no fue una película tan mala como la gente la está... O sea, fue una película mala, pero no fue tan mala como la gente la está poniendo. Claro. Eh, eso dicho, sí pudieron haber hecho una mejor película, yo creo, y una mejor oportunidad. Yo no creo en, en realmente juzgar películas antes de que salgan. Yo siempre espero a a, a que haya un review como tal de la película porque la película puede cambiar tanto con tú solamente cambiar una... Tú no tienes ni que cambiar una escena como tal. Tú nada más tienes que cambiar la posición de una escena. En cuanto a edición, tú nada más tienes que poner una escena en otro lugar de la película y la película puede cambiar completamente.
0: Me,
1: uh, o sea, tú no estás cambiando diálogo, tú no estás cambiando producción, tú no estás
0: cambiando nada. Tú solamente pusiste una parte de la película en otro lugar. Sí, estoy, estoy bien de acuerdo contigo este nada, quería traer eso porque, o sea, me molesta. O sea, y, y más con eh, Captain Marvel va a estar bien. Todo el mundo va a ver esa película. Pero una película como sea, yo siento que hay mucho corazón envuelto en esa película. Algo que no hemos visto en una película de DC en mucho tiempo. Mm -hmm. eh, de The Wonder Woman. Eh, hay mucho corazón envuelto. Ahí entiendo que... que a, mí, a mí me gusta el casting de Zachary y El... Eh, el director este ay, no me acuerdo su nombre pero de apellido Sandberg a mí él me gusta me, me gusta esa idea de traer un director de una película de miedo a, a hacer una película de superhéroes y realmente o sea yo, yo quiero que esa película sea buena así que ver esto ataque así de nada porque realmente está jugando nada porque no no es ni una foto oficial no es ni un trailer no es nada es una foto que alguien tomó que no te dice nada y, ah, ya, esta película es malísima, míralo. Y, by the way, la gente diciendo que el disfraz no se parece. Es idéntico a Shazam. So... Sí, el
1: disfraz, el, lo, lo que, en verdad, lo, la que le estaban es el disfraz porque parecía, lo que parecía era un disfraz. Un disfraz que tú te compras en Party City y te lo pones. Ajá. Pero lo que la gente no entiende es lo que tú dijiste. O sea, eso va a cambiar al final en la película. ¡Claro! Ellos, ellos van a usar efectos especiales y CGI para realmente hacerte... Todas las películas que ha salido Superman... Superman no tiene una capa cuando está eh, eh, shooting esa película. Va, la capa es 100% CGI.
0: Vamos a hablar de entonces del, del sur de Ben Affleck. Este... Si, si ves cualquier escena... Si... Si es cualquier video de la grabación de esa película, y como dijiste, Batman no tenía capa. Era Ben Affleck sin capa y se la añadían después. O sea, uh -huh. y, pues. Así que... ¿Má?
1: ¿Quieren más? ¿Quieren más? En el, en el 75% de la producción de la película Wonder Woman, Galgado estaba embarazada.
0: Bah. ¿Ok? <ríe> es verdad. Se me había olvidado eso. So, sí. pues, ¿En I, algún I,
1: momento tuve a, a Diana Prince embarazada? No, no ¿verdad?
0: Pues entonces... Pues mira, vamos a seguir, este, me parece curioso porque toda esta conversación, este, como dije, estaba viendo el documental de Director and the Jedi, y mucho de esto se ve en esta película, este, eso, la semana que viene, vamos a, la semana que viene creo que vamos a estar hablando de, de ese documental, este, vamos a volver a hablar de las Jedi de una forma un poco más analítica, y... Y vamos a hablar de lo, de lo de todo el contenido extra que trae ese, ese Blu-ray de la película. Eh, pero nada, como un pequeño tease de, de ese episodio, quería hablar. Tú, ¿Tú llegas a ver la escena que yo puse en Twitter? En nuestra página, Tony. Eh, no, no creo. No. Mira, es, es la escena que Luke llega a donde leía. Ajá. Y ellos tienen la conversación de que él tiene ah. que matar a Kylo y qué sé yo. E esa escena, pero grabada con una cámara que no es la de Ryan Johnson. Están grabando como que el momento que están grabando eso. Entonces ve a Carrie Fisher y a Luca hablando, pero entonces también ve al set, ve a, a Ryan Johnson, ve a Kathleen Kennedy que está allí ese día. Y wow. O sea, primero que todo, eh, ver esa escena así, sin ningún tipo de de música, de nada. O sea, dos personas hablando. Wow, 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 wow. O sea, el Mark Hamill y, y lo brutal. A mí lo más que me gusta de este documental es que ves ve varias escenas así. Ves varias escenas de otro punto de vista, como tú dices, lo, lo que cambia, ver la toma de otro lado, en, en la edición. Pues ves las escenas la escena de otro punto de vista y Completamente cruda, o sea, sin nada por encima. Sin, sin que le ponga un filtro, sin nada, 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 nada. Y, y o sea, realmente ve el, el, el nivel de, de estos actores. O sea, y, y me da risa porque en, en escenas cuando... Por ejemplo, que Daisy really Ridley llora, cuando se acaba la escena, ya sigue llorando. Cuando... Hay una escena de Mark Hamill que también él se queda, con, sigue como que bien down. O sea, eh, yo creo que no se ha hablado suficiente de esto. O sea, de que, eh, como esta película es una película de sci-fi, una película de, de franquicia, no se habla del de la capacidad de estos actores.
1: No, sí, o oh, en. Eh mucha gente piensa en estos actores y lo único que piensa ah, lo único que ellos han hecho pues, es Star Wars y, y no es verdad. O sea, estos actores tienen, you know, la gran mayoría tiene bastantes películas debajo de su, de su correa y, eh, de lo que he podido ver de esta escena, la, la única que realmente he podido ver fue, que asumo que ya tú la viste, es la de Mark Hamill con Frank Oz, ¿no? Eh, la, sí, la, la, la escena sí. con Yoda. Bien brutal. Y, y tú ves como Mark Hamill, o Mark Hamill lo que le entra son estos sentimientos, esta nostalgia de, de estar grabando Empire Strikes Back uh
0: -huh. eh,
1: con, con Frank Oz, igual la misma persona, you know, misma voz. Eh, eh, es como que tú lo ves, o sea, han pasado 30
0: años y, y como quieras, estas emociones siguen ahí. Sí. Eh... No, pues eh, te recomiendo que mires el documental porque... Sí, eh, no, definitivamente, eso hay, va a pasar. Co hay, hay cosas bien impactantes y te y, y, y enseña mucho el proceso de, de producción, o sea, olvídate que es de Star Wars, o sea, cómo yo cómo grabo la escena para después verla, para... Y, eh, eso mismo que tú mencionaste en hace unos episodios que el guión se acaba de, de escribir mientras está editando la película. Eh, uh -huh. eh, ya cuando están acabando de grabar, Ryan Johnson está hablando con su productor y le dice yo creo que tenemos que reescribir el principio que ya habían grabado y él dice es que lo estaba viendo ayer y no funciona así que eh, eh, ves mucho de eso y a, a mí esas cosas me gustan sí. eh, antes del próximo punto que tengo aquí, tú me habías hablado ayer de de que querías hablar de algo así que te cedo ahí el, la palabra eh, mano eh... Dos cositas que quería mencionar. Uno
1: era que se semi, semi confirmó el que Matt Reeves va a empezar la producción de Batman el año que viene. Eh, lo cual puede significar dos cosas. Uno, que está tomándose el tiempo para, you know, estar seguro que el guión está bien hecho, que yo acepto que lo haga, porque yo creo que esta película realmente necesita un, no solamente un, gui un buen guión, sino un, un muy, muy, muy buen guión. Uh
0: -huh.
1: um, y lo otro es que tal vez se está tomando el tiempo para posiblemente recastear a, a Bruce Wayne, mm -hmm. lo cual, you know, es una conversación que, you know, ha estado en el aire muchísimo tiempo ninguno de los lados ha confirmado que carajo está pasando um, you know, un día Ben Affleck dice que sí, que está loco por hacerlo, otro día Ben Affleck dice que no le importa un bicho um, así que nada, por lo menos sabemos que la película sí se va a hacer y que Matt Reeves está bastante emocionado con hacerlo y eso pues por lo menos me da a mí un sentido de tranquilidad y de, de paz, el saber que y you no, know, por lo menos alguien está tratando de echar esta película para adelante, ¿no?
0: Por lo menos hay una persona emocionada de hacer Batman, imagínate. <risa> Ay, Dios.
1: Y lo otro es, eh, eh, yendo un poquito con la familia de Batman, ¿no? Eh, hace ya un año se había confirmado que venía una, peli una serie de televisión basada en los Teen Titans. Eh, mm -hmm. Pero más los Teen Titans... Very Teenagers. No The Kid Teen Titans, sino como que más grandecito. Um, y esto a mí me emocionó porque una de mis series en de comic books favoritas y siento que algo que podría entrar a la televisión muy bien. Y más allá, poco a poco, con el pasado del tiempo, han ido pues, ¿verdad? confirmando cast y confirmando cosas. Y estoy bien emocionado porque al fin confirmaron que dos cosas grandes van a pasar en la serie. Uno... ...es que los Teen Titans van a, a encontrarse con el Doom Patrol... ...que es otro mm. grupo de, de superhéroes dentro del DC Universe... Eh, ...más relacionado al imprint de Vertigo de DC... ...pero siguen estando en el mismo universo. Eh, y lo otro es que también confirmaron que el, el personaje principal de la serie... ...va a ser Dick Grayson slash Nightwing, que es el primer Robin... Pero, pero confirmaron que hay, ya hay un episodio dentro de la serie que se va a llamar Red Hood, ¿Ah, lo, sí? cual, lo cual nos da a saber que esta historia, que esta serie va a posiblemente entrar dentro del Jason Todd thing, porque si en este caso Dick Grayson es Nightwing y está leading los Teen Titans, significa que es posible que ya haya otro Robin. Y si hay otro Red Hood, significa que hay un tercer Robin. Así que nada, me gustaría ver la dinámica de esto y, y cómo van a crear esta historia, porque ya sabemos de por sí que no van a salir los grandes superhéroes. Así que esto sería una buena oportunidad para tú tal vez crear una mitología, ¿no? Que tal vez te pueda ayudar en el futuro. Porque sabemos que el Ben Affleck Batman ya ha perdido uh -huh. por lo menos dos Robin, por lo menos a Nightwing y a, y a Jason Todd, no sabemos dónde está Tim Drake dentro del DCEU. Así que nada. Simplemente eh, eh, me gusta saber que están creando. O sea, Jeff se está trabajando en la serie. Greg Berlanti está trabajando en la serie. Eso hay, hay mitología aquí. Y eso me gusta. Te quería
0: preguntar, ¿nos puedes hablar un poquito del Doom, del Doom Patrol? No mucho, pero que, que tú sabes, que yo he escuchado de ellos, sé. Lo que sé de ellos es bien, bien, bien mínimo. Así que. Claro, claro, mano. Mira, el Doom Patrol. Es eh,
1: un, un grupo de superhéroes, como dije, dentro del DC Universe. Y, y mucha gente los considera como el, you know, eh, el, el, la versión más eh, calle, por decirlo así, más street del Justice League. O okay. sea, es eh, un grupo de superhéroes, you know que son, eh, mientras que el Justice League the world's, como que, greatest heroes, pues estos son como que the, the world's, like, weirdest heroes. O Muy sea, bien. son, como que tienen poderes un poquito más raros, como que son sí, un, yo, unos, uno, un robot, otro, un tipo invisible, como uh, que son uh, uh, cosas menos well known, ¿verdad? Ajá. Uh
0: -huh.
1: Pero de por sí, es un grupo que es mucho más humano que el, eh, el Justice League, que es lo que a mí me gusta. El Justice League, you know, son dioses. Dioses playing claro. to be humans, ¿no? Vers excepto Batman. Pero
0: Batman aquí el Doom,
1: el Doom Patrol siempre, desde el principio, ellos son... They're just, they're just normal people con poderes, you know, who are just trying to get by. Um, y eso lo hace mucho, mucho más humano.
0: Sí, eh... <coughs> yo uh, repito, no, no sé mucho de ellos sabía que eran así un, un grupo de, de misfits básicamente sí. este, te quería preguntar eh, a, a mí eso de de, de de Grayson en su etapa de teenager con Red Hood a mí no time wise no me cuadra tanto a ti sí bueno, si, pues acuérdate que si Dick
1: Grayson, en este caso, es el líder de los Teen Titans en la serie, significa que él va a ser el más viejo de la serie. Uh -huh. Lo cual haría a Beast Boy, Logan, el más pequeño de la serie. So, yo creo que si hacen a Logan, tal vez, maybe como de 13 a 15 años, uh -huh. entonces te tiran a Dick Grayson que él pueda ser, you know, maybe 18 a 21 ...pues es posible que si él es 21, pues que entonces Jason Todd tenga 18. Y Ay. que... Y lo otro es que esto no se ha confirmado. Es posible que hagan el Red Hood más como lo hicieron originalmente en los cómics... ...que era pues el Red Hood Gang, eh, que era la ganga mm -hmm. que el Joker usa... ...y después como el Joker se convierte en el Joker, por lo menos en los cómics.
0: Claro. No
1: sabemos si esto es verdad porque la continuidad de los cómics siempre cambia... Um, y para los que no lo saben dentro del universo de los cómics hay aparentemente tres Jokers we don't know we don't know what's <laughs> happening um, Joe Johnston todavía no ha dicho nada y yo estoy aquí como que cabrón está en serio hey, este pero pero um, you know yo creo que lo pueden hacer yo creo que hay hay algo ahí para hacer um, y Sería difícil, you know, como que hacer una buena historia, pero tiene, tiene, tiene la oportunidad. Y si tiene a Geoff Jones ahí, mano, hazlo.
0: Es que tú, tú viste la foto del, del chamaco que va a ser Robin. Sí. Y para todos los efectos, él es Robin, no Nightwing. Él es, para todos los efectos, él
1: empieza como Robin y estamos asumiendo que en algún claro. momento no, dentro no, no, de, de la serie se va a Nightwing.
0: De lo, de lo que he leído es que él él está buscando salir de esa, de esa sombra de, de Batman, así que ¿Sí? eso es lo que me va uh -huh. entender, que ese proceso de él de, de dejar de ser Robin y convertirse en Nightwing. Y hasta Nightwing tiene ese complejo y, y quiere seguir saliendo de, de ahí. Claro, claro. Está, estaría bien cool que, que a lo mejor en ese último season, en ese último episodio o algo, lo, lo veamos entonces convertirse en Nightwing. Y a lo mejor en y, verdad, lo más, lo más cabrón, lo que, yo quería,
1: lo que yo quisiera ver es como que que en cual, Puede ser el último episodio, pero no tiene que ser el último episodio. Que él llegue como que a su apartamento o whatever, y haya como que una caja de regalo que tenga el suit de Nightwing y que la caja... El regalo sea de Bruce Wayne. Eso estaría cabrón. Go que like. es como que... Es como que Bruce Wayne mismo diciéndole como que yo confío en ti y yo sé que tú puedes hacer esto. Como que... Claro. Así que le está dando un suit nuevo. Sí. Eso está cabrón.
0: Sí. Ah, y a mí me encanta, no, no, no me hace el nombre del chamaco este, pero me, me encanta cómo él se ve como, como Robin.
1: Eh, Brenton, Brenton algo, Brenton sí. Tho, Thoins, una mierda se así. Sí, se ve súper se ve brutal, ¿no? O sea, el tipo se ve como, como sí. Dick Grayson, especialmente sí. en esa foto.
0: Sí, así que nada, este, estaremos pendientes a, ese, a eso como va. Yo, como te he dicho, no, no soy muy fan de del. De del Arrowverse, ni, ni, ni de nada de lo que ha salido de DC, pero es okay, más porque nunca me senté a verlo y, y ya está demasiado adelantado para mí, así que... Te entiendo, te entiendo. Así que nada, a lo mejor esta serie la desde el principio y, y la discutiremos cuando vaya pasando. Mira, vamos a seguir aquí en, en el universo de DC, eh, Eva, Duvernay. Eva DuVernay, una directora que que ha estado en el ojo de mucha gente porque una de esas up and coming que, que la gente le gustaría ver en, en diferentes cosas, le dieron a Call in Time, todo el mundo empezó a hablar que después de eso debería irse a hacer un Star Wars o un Marvel, Call in Time no ha sido el éxito que se esperaba, las, las reseñas uh -huh. no han sido muy buenas que digamos, uh -huh. Ni, y, y mucha gente que estaba muy contento con ella y, y queriendo ver esa película pues están bastante decepcionados eh, yo por mi lado estaba bien emocionado para esa película y la semana antes de que saliera empezaron a salir todas las reseñas y de gente que yo sé que, que estaban locos por ver esa película y, y, y cuando vi esas reseñas pues me, me he ahorrado ese esa taquilla porque pero, o sea, la no la, la vas a ver, no la vas a ver por lo mal, por ahora no. Es que, o sea, tengo el tiempo bien limitado. Porque, como te dije, empecé a trabajar. Estoy estudiando para certificarme como CPA. No. Mi tiempo está bien limitado. Así que, no. pues, usaré mi tiempo para pa ver otra película. Maybe la semana que viene. Este, Ready Player One. Y, y nada, pero a lo que vamos con Iva. Eh, salió esta semana que ella va a dirigir una película de New Gods para los que no saben New Gods es una historia bastante loca porque está escrita por Jack Kirby Jack Kirby es el escritor de todas las cosas locas a vida. y por haber todo este universo bien, bien espacial bien bien de los cosmos de, de Marvel que hemos visto en las películas, está ...bastante influenciada en él y su estilo y, y lo que él trajo a, a Marvel. Eh, sí. sí
1: eh, eh, yo veo a los New Gods como... Eh, ...como hizo Guardians of the Galaxy para el MCU, que, que trajo este, básicamente otro lado de la galaxia completo... Uh -huh. you know, esto es lo que hace New Gods dentro del universo de DC, es ¿eh? traer este universo sí. completamente aparte no,
0: no y, y, y te aseguro que esta es la respuesta de, de Warner Brothers a, a Thor Ragnarok a Guardians, a todo eso porque
1: claro, realmente claro.
0: Es, es el equivalente de ellos a...
1: y es, el, eh, este fue el primer trabajo grande que Jack Kirby hizo luego de que fuese saustiado de Marvel por Stan Lee eh, sí, para los eh, que no saben, Stan Lee y Jack Kirby tuvieron una, una pelea legal que a, hasta ahora sigue corriendo, si no me equivoco, eh, ¿verdad? Por los derechos de la creación, porque mucha gente dice que Stan Lee fue el único que creó esta serie, pero tienen que entender que Stan Lee lo único que hacía era escribir. O sea, toda el arte la crearon otras
0: personas. Claro. Eh, y y pues, nada. Jack Kirby, eh, un poquito de trasfondo, Jack Kirby hizo el el cómic en el que está basado Thor Ragnarok, más o menos, él el, el, el escribió sobre Ragnarok y, y, y qué sé yo, y, y lo que pasaría después de la destrucción de Asgard y era esta idea de los New Gods. Él escribe esto, lo botan, de, lo botan se van, whatever, de Marvel, y va a DC, uh -huh. y él coge esa idea que él sembró en Thor y la plasma en este cómic de New Gods. En, en DC, así que técnicamente está conectado <coughs> eh, sí, sí. Thor con, con Darkseid y, y su familia y su, y su batalla. Tú, primero que todo, ¿tú quisieras ver una película de New Gods? Mira, si hay algo que a mí
1: me, me batripió mucho de Justice League fue que You know, nunca me enseñaste a Darkseid. Y Darkseid claro. es para mí... You know, Darkseid es el Thanos del, del DC Universe. Él es el Big Bad. Él es como que la razón por la cual el, el universo de DC siempre se está jodiendo. Así que... You know, eso, eso me faltaba. Con eso dicho... Yo siento que un brinco bien grande... Sin tú ni siquiera haberme... O yo todavía no he visto a Green Lantern. Yo todavía no he visto a Green Arrow. O sea, yo todavía no he visto a fucking Hawkman, Hawkgirl. O sea, no he visto tantas, tantas buenos superhéroes dentro del DC Universe todavía que me gustan a mí. O sea, y tal vez estoy reflexionando un poco muy personal con lo que a mí me gusta pero son superhéroes que yo siento que tienen que por lo menos ser mencionados. O sea, no me tienes que hacer una película de dos horas y media sobre Green Arrow, pero me puedes tirar algo. o sea, me puedes tirar snippets, me puedes tirar easter eggs, algo, para que me diga que este universo es más grande. Porque si tú me vas a, a poner a estos cinco superhéroes, que en este caso son, digo seis, que en este caso son Flash, Cyborg, Aquaman, Wonder Woman, Batman y Superman, y, y solamente esos seis ahora van a ir en contra de los new gods, es como que, mano. O sea, eso es un brinco bien grande. O sea, y no sé, siento que todavía falta. Como que siento que esta película. Esta película, lo digo otra vez. Es, es, debe ser como el Guardians of the Galaxy. Amé una un buen slate de película antes. Antes de Guardians of the Galaxy habían unas buenas 8 o 9 películas del Marvel Cinematic Universe. O sea hazme, hazme unas películas que me creen este universo y después llévame a lo grande. Siento que esto es un leap muy, muy grande. Y, y no estoy diciendo que puede ser mala, puede ser muy buena. Y los New Gods tienen mucho de qué hablar. ahí hay personajes, you know, como locos para hablar. O sea, es, no solamente está Darkseid, o sea, eh, tiene a Orion, Big Su Bartha, hijo. Mr. Miracle. O sea, tiene un montón de personajes que son, son buenísimos. Eh, pero, you know, eso es lo único que yo pienso.
0: Sí, eh, Orion, que el hijo de... De... The Dark Side. De Darkseid. De Darkseid, este... Sí, un poco cliché que el, el bueno es el hijo del malo. Este, pero... Eh... Esta... O sea, esta serie se escribió hace tiempo, hace mucho tiempo, así que...
1: 1970, fue que él empezó a, a, a escribirla. Sí, ¿no?
0: Este... Y lo, lo, lo que sí me, me motiva este es que Eva hace un tiempo le preguntaron que cuál era su, su superhéroe favorito y ella habló de Big Bartha, uh -huh. este, que obviamente es personaje aquí de, de, de New Gods, así que de por sí entonces ya yo sé que ya tiene un conocimiento de, de esto, de este universo. Eh, nada, yo a, a, Al contrario tuyo, yo creo que esto es una buena idea Yo Me gusta, este, me encanta esta idea de Big Bartha uh -huh. Digo Big Bartha New Gods es un cómic Como lo mencioné al principio, un cómic bien loco Este La situación de, de DC En estos momentos yo creo que Le beneficiaría algo así Algo aislado de su universo Que, que no está atado En, en, en nada Sino que pues simplemente esa conexión con Darkseid Y a lo mejor Los, los Motherboxes Y eso Pero, pero ajá me, me gusta y, y yo creo que podría servir a lo mejor Para, para empezar a crear este personaje De, de, de Darkseid eh, Poderlo ver en, en, Después en un futuro y, y, y que ya lo hayan construido Y, y lo conozcamos y, y, y tenga todas estas capas del, del personaje y no simplemente sea este Big Bad como lo fue claro. Steppenwolf. Así que, a diferencia tuya, yo, me, me encanta esta idea.
1: Yo creo que lo, lo, lo bueno que tiene, tendría esta película uh
0: -huh. es
1: que sería el, el, el primer buen paso para ir creando The Big Crisis. O sea, oh. la, la gente que conoce el mundo de DC DC eh, eh, es conocido por sus crisis, que son estos momentos grandes dentro del universo de DC donde, you know, básicamente el mundo va a acabarse. Y todos los superhéroes tienen que juntarse para salvar el mundo. Y DC ha tenido como cinco o seis crisis distintos. Eh, y Darkseid ha estado en el centro de por lo menos dos o tres. Eh, yo creo que esto sería una muy buena oportunidad para traer tal vez la, el storyline de Final Crisis. Exactamente,
0: eso mismo. Es,
1: es bien conocido y bien grande por ser uno de los Crisis más locos, más al garete lo escribió Grant Morrison, que es uno de los escritores más locos que existe. You know, es la serie donde you know, pasan un montón de cosas, incluyendo you know, vuelve, vuelve Barry Allen eh, del Speed Force, este, muere Batman. Um, you know, este, la mitad del universo de, de DC muere dentro de esta pelea, you know, pasan un montón de cosas muy fuertes y, y, ¿viste? O sea, no es que lo tienen que hacer todo exacto, pero sí acepto que esta es la manera para, para ir entrando a este crisis, ¿no?
0: Sí, fíjate, no, yo, no, no se me ha ocurrido a crisis, así que ahora estoy más emocionado para esta película. <risa> este... Um, Ajá. Hablando un
1: poquito de Eva Duvernay, ya que lo mencionamos Este, you know no, o sea, ella es una tremenda directora Lo voy claro. a decir, me encanta, o Selma, una película que es brutal En su documental de Thirteenth, espectacular O sea, uh -huh. pero de que No hay palabras, si no me equivoco Se ganó un, un Oscar en, Así que Este, you know um, She's a great director me know. batripió, Dow que a ella... Ella le dieron la oportunidad para grabar Black Panther. Ella dijo que no. Eh, so. Lo cual, you know... Se lo agradezco porque siento que la versión de Ryan Coogler pudo... O sea, huyó a ser mejor anyway. este Pero como que yo siento que tal vez ella pudo haber hecho... Pudo haber escogido una mejor historia entonces en DC... ...no sé... ...siento que ella pudo haber traído... ...más diversidad...
0: Una película ...que de simplemente Stewart. hacer
1: una película... ...bueno... Te, ...tiene, tiene Jon Stewart... ...You know... ...Mr. Terrific... ...Este... ...Black Lightning... ...o sea... ...tiene gente pero... ...y no es que estoy diciendo... ...mano... ...que okay, una directora negra... ...pues entonces nada más... puede hacer un superhéroe negro... ...no estoy diciendo eso para nada... ...lo que estoy diciendo es que ella... ...ella pudo haber dado un poquito más de input... ...en cuanto a, a hacer algo un poco mejor... ...pero con eso dicho... Acepto que... Eh, eh, yo no he visto A Wrinkle in Time y sí he visto que las críticas han sido muy malas, pero el scope de la película, el scope visual es la línea por la cual New Gods debería ir. O sea, este... Claro, claro. Doc, Doctor Strange sí. meets Thor Ragnarok look. ¿Me entiendes? Sí, ¿no? Estilo. Sí, de acuerdo. Así que... Así que nada. En cuanto a eso, estoy bastante emocionado y, y creo que ella va a ser una muy buena película
0: sí Pues, pues sí, ahí nuestros pensamientos con Eva eh, Vamos a seguir eh, Algo rápido Vi que, que Ya mismo empieza a grabar John Wick 3 y, y va a salir el verano Este verano no el otro Así que yo soy bien, bien, bien Bien fan de, de esa serie Así que estoy bastante Emocionado para Para una tercera película tú ¿Te gusta John Wick? Me gusta, me gusta bastante Y I mean,
1: siento que... Siento que lo que están haciendo es sacándole el jugo a esta serie, ¿no? O sea, es coño, ya han ido tres películas en el span de, que Cinco años. Eh, sí. pero Pero son muy buenas. Son espectaculares y no se lo voy a negar. Keanu Reeves va a seguir siendo uno de mis actores favoritos of all time.
0: Y Keanu Reeves es un tesoro nacional. Eh, Definitivamente. Sí, yo a mí lo que me gusta de John Wick es que va con mi teoría de que una película puede ser acción y espectáculo y ser una buena película a la misma vez eh, yo siento que, que la gente piensa que, que nada más existen dos tipos de películas que son las buenas y las entretenidas y se le olvida la existencia de películas como como Die Hard, como Empire Strikes Back, como John Wick que son películas sumamente entretenidas pero son buenas. O sea, mm -hmm. vamos, John, John Wick no va a ganar un Oscar. ¿no? Y, y a, a mi entender, no tiene por qué ganarlo. Pero una buena película, o sea. Sí, sí. Está bien hecha, bien escrita, Así que, que sí, no, mi gente, no todo lo entretenido tiene que ser sin sustancia. No, no se acostumbran a Transformers. Eh... Vamos entonces. Estamos, estamos
1: ready para lo último ya.
0: No, faltan dos cosas todavía. Oh, no.
1: Faltan dos. Ok, porque tengo dos cosas más que quiero mencionar. Claro, pues tírala,
0: tírala.
1: Mira, una cosa que acabo de ver que ni siquiera sabía <risa> que estaba pasando. Ajá. Eh, aparentemente confirmado, luz verde, y van a empezar producción en el verano. Eh, Terminator 6. Eh, eh,
0: yo lo, ni lo quise apuntar, pero
1: dale, hazlo. So, la única razón por la cual lo estoy hablando es porque supuestamente de lo, lo poquito que han mencionado es que esto no va a ser, no va a ser, no va a ser un remake sí, como tal, ni va a ser una continuación, sino que va a ser un reboot, lo cual significa que aquí tienen la oportunidad de como que completamente empezar la serie de nuevo, ¿no? Eh, y yo creo que de lo que he leído, están tratando de irse por la línea de lo que pasaría después de la serie, de lo que hizo la, la película original, ¿no? Así que están tratando, de, yo creo que van a irse por lo que pasa después de la segunda película, sí, Judgment eh, Day. Va, 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 y, va,
0: a va a recibir el tratamiento que, que va a recibir Halloween esta, este año, que básicamente uh -huh, uh -huh. van a obviar la existencia de, los, de la secuela y la van a empezar en un punto específico. En el caso de Terminator es después de la segunda y en el caso de Halloween es después de la primera eh, así que eh, 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 un sequel slash remake slash reboot eh.
1: sí. y eso es lo único que me motiva de esto porque tienen aquí la oportunidad de crear un futuro para esta serie ¿no? porque esta serie hermano, para mí por lo menos murió con Salvation yo no pude terminar Salvation ni siquiera quise terminar Salvation eh, o sea, T3 Rise of the Machines it's a, it's a bad movie but it's not Horrible. Primera película R S que
0: viene
1: en cine. So que es como que. Pero pero entonces tienes T1 y T2, que son para mí de las mejores películas, you know, mm -hmm. ever. ¿Sabes? James Cameron está súper duro en cuanto a eso. Eh, James Cameron. Y hmm.
0: mano. Nunca he escuchado él.
1: De... Yo tampoco. <risa> Up um, and Coming director. Pero entonces <risa> tienes a Tim Miller, que fue el director de Deadpool, y como que, you know, yo siento que esta es una muy buena forma de, de tú. ...you know, recrear esta serie... ...para una nueva generación... Sí. ...y nada, eso me motiva... Yo,
0: ...pues mira, yo, yo... ...para mí la mejor película de acción... ...ever, o sea... ...siempre está entre tres, pero... ...para mí las tres son la mejor película de acción... Es ...Aliens... ...Die Hard... ...y Terminator 2... ...yo amo Terminator 2... ...o sea, yo adoro esa película... ...como si fuese un hijo mío casi... ...eh... El hecho de que ninguna de las películas que la ha seguido Ha sido a la par Para mí las mete todas en un Basket of deplorables Y a mí no me interesa ninguna de las otras películas Genesis fue Terrible, 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 terrible eh, Así que yo Escuchar que viene otra Para mí es como que Ok, whatever No, realmente no, no Yo creo que no me importa casi O sea Así que, pues, si es buena, qué bueno. Pero si es mala, no me sorprenderá. Hmm,
1: hmm, ok. Está bien. Nada, yo simplemente lo menciono porque, una, lo toqué decir, es una de mis series de películas favoritas, la primera y la segunda, después de eso son unas mierdas. Pero el hecho de que están haciendo esto, sino que me están dando la oportunidad para yo poder obviar esas secuelas que fueron malas, you know, me gusta el que están haciendo ojalá,
0: esto. Ojalá y podamos. ¿Qué más querías decir?
1: Lo segundo es, oficial, confirmaron, uno de mis directores favoritos of all times, Danny Boyle, va a ser la nueva película de James yes, Bond.
0: eso se me olvidó apuntarlo. Eh, yes.
1: Mano, Danny Boyle, el tipo un duro. O sea, Trainspotting va a ser una de mis películas favoritas de todos los tiempos. 28 Days Later, yes. una película favorita de todos los tiempos. Slumdog Millionaire, una película espectacularmente hermosa y bella y... y You know, olvídate de que es una película de Bollywood, sigue siendo un Danny Boyle film y está tan y tan épica, mano. Y yo siento que él, no, no le voy a quitar nada a Sam Mendes, porque Sam Mendes es un director, ¿sabes? De tres fucking pares de cojones, porque lo es, el tipo un fucking duro. Pero, you know, Danny Boyle was born to do a James Bond movie, yo creo. But, o sea, él, Ajá.
0: Fíjate, yo no, no estoy de acuerdo con eso Para mí es un director que se me hace un poco difícil Verlo, pero, pero me emociona O sea, me gusta traer algo nuevo A, a, esa, a la mesa con, con esta Con esta saga Que, que, que uh -huh. su, entiendo yo Que pa, para mantenerse viva Constantemente necesita eso Un, un cambio, traer algo nuevo Porque es una saga bien vieja Claro. Es, mano, no sé. Es que yo veo,
1: yo veo, yo veo una, yo veo spotting, 28 Days Later, 127 Hours, *Trans*, como que esas cuatro películas, uh -huh. como que todas tienen elementos que pueden ir tan y tan bien dentro de una película de Bond. Y... Y, mano, yo creo que él lo puede hacer en cuanto al technical aspect
0: of doing yo, it. The, um, the, fíjate, wow, esto estaría bien cool. Eh, hacemos Danny Boyle... Este, con la última de Daniel Craig, este, y para la próxima se va Danny Boyle, sorry, y traemos a Ryan Coogler, y traemos a Idris Elba, como... Tú siempre, cabrón. Como... Tú,
1: tú lo único que quieres es a Idris Elba.
0: Ajá, en, en la película de mi vida, Idris Elba va a ser yo. Este, no, es que después de haber visto... ...Black Panther, yo, yo lo mencioné en nuestra reseña que para mí tenía muchos elementos de James Bond. Y, y dije, coño, a lo mejor Ryan Coogler sería una buena opción para de, dirigir James Bond. Entonces ahora, ahora lo no até con, hmm, yo quería que Drizelba fue a ser James Bond, so. sabes. Te quería preguntar, hablaste de San Mendes. Uh -huh. Del, de la porción de James Bond de Daniel Craig. ¿Cuál es tu orden de favoritas? Mi orden de favoritas de Daniel Craig. Uy. Eh, mano. Para, para ah. mí. Lo, quiero, quiero aclarar. Para mí, eres mi James Bond favorito. Él es tu James Bond favorito. Él sí, es mi James Bond favorito. ¿De todos, James Bond? de todos los James Bond. De todos los James Bond. De todos, todos, todos los James Bond. Sí, es que para mí es el más real. Hmm. Interesante. Uh, Ajá. De eso podríamos hacer un episodio entero, pero para él es mi favorito. Okay. Es mi, favorito. Okay.
1: mi orden. Mi orden, entonces. Casino Royale. Número uno. Número uno. Sí. Skyfall, Spectre
0: y Quantum of Solace. Pues yo lo tengo bastante igual, pero yo cogería Quantum of Solace y Spectre y la escondería en alguna parte. Porque para mí las dos son bien malas. Yo, yo cuando Solans la vi cuando salió en, en DVD pero yo fui a ver Spectre y fui a ver Spectre o sea con la expectativa en 3000 y wow qué decepción y, y
1: eh, sí yo te entiendo es que después
0: de Skyfall sí no este y para mí fue yo, yo fui con yo llevé gente a ver esa película como que fue, esto fue un event porque los, los trailers el, el la promoción todo o sea todo y la gente hasta se molestó conmigo. Uf, me trae esta mierda de película. Yo. Sorry, sorry. este Wow, qué mala. Qué mala fue. Y, y, y es lo que dices: Coming the de, de Skyfall. Para mí, Skyfall y, y, y Casino Royale son épicas las dos. Y las secuelas a ambas fueron malísimas. Sí, sí. Más no te entiendo.
1: Y es y, verdad, Spectre. Pudo haber sido mucho mejor, pero es que yo siento que... Christoph Waltz como... Como Blofeld y...
0: Mi problema es que tenían a Christoph Waltz que es... Para... O sea... Ese casting como... Christoph Waltz como villano de Bond. Sí, perf ¡Wow! Y, y no supieron cómo... Pero era. no lo usaron bien. No,
1: no lo usaron bien. Y,
0: y, y hasta me molesta porque siento que ya... ya no, no lo veremos más. O sea, una para mí fue una oportunidad súper gastada
1: sí, es verdad. es verdad te lo doy te lo acepto eh, lo pero acepto. nada el James, acepto.
0: James Bond con Danny Boyle I amén mean. o sea vamos estoy, estoy ready eh, vamos, bueno, vamos ah. nuestras última dos historias este Fantastic Beasts 2 el Fantastic está, Beasts 2 ya dos. nosotros texteamos sobre esto antes antes de entrar en esto Tú eres un pothead. Y, y no me refiero a pothead, pothead. Me refiero a si te gusta... Yo
1: soy un... Yo
0: soy un pothead, for sure. Sí.
1: For sure. Sí. ¿Desde, desde cuando Sí. Desde de que salió la primera película.
0: Desde que salió la primera película, ok. ¿Tú leías los libros?
1: Los leí. Después de que salió la primera película, los
0: leí todos, sí. Ok. Yo, cuando salió la primera película, ya yo iba por... Si no me equivoco, eh yo creo que ya yo estaba empezando Prisoner of Azkaban sin, sin mal no recuerdo eh, no, yo a mí a veces me molesta porque siento que no lo, no lo hablamos casi pero a mí me fascina este Harry Potter eh, sí sí ten, yo tengo una historia cómica yo la, la última no la vi en el cine nunca yo la vine a ver hace como dos años y y fue por, por alguna razón yo no pude ir a verlo al cine. Y como yo ya, ya había leído el libro, pues nunca tuvo como que este sentido de urgencia de, de saber cómo acababa todo, porque ya yo sabía. Y, y hace como dos años, cuando iba a salir Fantastic Beasts, me senté a verlas todas otra vez. Y pues llegó el momento de ver Deathly Hallows Parte 2 yo vi esa película acostada en mi cama. Yo estaba solo ese día por alguna razón. Mis papás yo creo, estaban en una fiesta. Y yo, o sea, yo nunca había llorado, llorado tanto viendo una película. O sea, estaba ahí con los mocos por fuera. Una cosa bien, bien desagradable. Aww. Sí. Este... Y... No, vamos bueno, o sea, a mí me encanta. Me encanta Harry Potter. La primera Fantastic Beasts para mí fue media hit or miss. Eh, de, para mí de las peores de, de todo el saga pero, again, un saga que a mí me gusta mucho, así que para mí eso no es mucho decir realmente o sea, una película que, que me gustó Coming a Fantastic Beasts 2 yo no estaba muy emocionado el, el, todo lo que había led a esta película no, para mí la, la primera no no construyó bien la continuación de este universo. Y, y nada, pero yo te texté rápido, o sea, ese trailer Dude, ese trailer estuvo tan y tan
1: y tan épico.
0: Era todo lo que yo no sabía que quería.
1: O sea, vamos a empezar, vamos a... Dos palabras, dos palabras. Chuk Jude Law. and Law. Ok. <risa> fucking... O sea, yo no sabía que yo necesitaba un young Dumbledore hasta que fucking vi eso. Sí. Cabrón. Y wow, loco. Qué emoción me da el, el, el verlo nada más.
0: No, este. abre en el castillo, este... Y, y vemos a Yudlo en los salones. Fue... Fue bastante mágico ese... Ese thriller. El... Dude. Epiquísimo. Sí, te fijaste que al final sale el Deathly Hollow en como en humo.
1: Eh no no me pues, fijé. Pero eh, al final. Pero pero sabemos sabemos que esta película pasa
0: esta película
1: es luego o sea años luego de que muere la hermana de Dumbledore mm -hmm. y luego de la la pelea la tripelea entre los dos hermanos Dumbledore y eh, Grindelwald. Exacto. Eh, So, ok, un poquito de backstory para los que no lo saben. Grindelwald y Dumbledore, mejores amigos de toda la vida, eh, estudiaron juntos. Eh, actually, no, en Booster no estudiaron juntos porque Albus fue a, a Hogwarts y Grindelwald fue a dumb, drum, drum, Drumstrang. Mm -hmm. Whatever, that one. Pero, para los que no lo sabían, Dumbledore creía... ...en que los magos eran mejores que los humanos. Uh -huh. Y él y Grindelwald querían hacer un plan para básicamente vi vivir con los humanos debajo de ellos... ...y ellos ser, ¿verdad?, los, los que lideran la humanidad. Okay. No pasa, no logra pasar. Como sabemos, el, los que han visto la serie de Harry Potter saben que, eh, you know, Grindelwald y Dumbledore... ...tienen un falling out, dejan de ser amigos... Dumbledore se convierte en el mejor mago del planeta. Y Grindelwald en un mamabicho. Este... Entra, entra Fantastic Beasts 1. Pasa todo lo de Fantastic Beasts 1. Grindelwald ahora mismo está en la cárcel, por lo que podemos asumir. Porque solo podemos A Una pregunta, ahora que estamos en esto. ¿Qué tú, cre ¿qué tú crees del Colin Farrell, eh, Johnny Depp, Hoopla?
0: Yo, Habla claro. Yo creo que el, el, el best move sería este, hacerle un spell a, a Grindelwald y que se quede como Colin Farrell, este, no, en verdad. ¿Tú
1: crees que Colin Farrell va a salir en esta película? Ah, yo Lado. no sé.
0: Estaría cool. Para mí eres de las mejores partes de, de la primera. Como que un cambio o algo. No, ojalá y fuese más que un cambio. No sé, honestamente no sé.
1: O sea, quiero, quiero decir como que que Grindelwald vaya a hacer algo y de momento lo haga con
0: la cara de Colin Farrell en vez uh -huh. de la de él, tú sabes, algo así. Pues no sé, no, honesta, no sé, honestamente no sé, no sé. No, no tengo idea. Yo, yo creo que no, no mencionaste la relación de, de Grindelwald y Dumbledore, hasta romántica. O sea, sí, co sí. como sabemos... Perdónen, no. Don Dumbledore homosexual, lo, lo dijo J.K. J.K. Rowling. Este, y, y sí, o sea, ellos tenían una relación este, romántica entre ellos. Así que sí, va, correcto. Se, según este... ¿Cómo es que se llama el director? Este, David Yates. David Yates. Según David Yates, la película no va a entrar tanto en eso. Eso creó mucha controversia en su momento. Para mí eso no es nada grande. Quedan cuatro películas por delante que... Que supongo yo que se tocarán. Eh, pero volviendo al trailer, eh, sí, sí. Wow. Y la, 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 la parte esta que están Newt y Dumbledore haciendo la cosa en el piso. Que yo no sé qué es. este eh, Tenemos que asumir que es un hechizo. ah Sí, no, no no se me ha ocurrido eso. este <risa> me, me encanta. Ah, tú sabes, ya, todo el mundo ya aquí lo debe saber. Que a mí me encantan los las bandas sonoras y me, me encanta como, como tenemos como que una pieza nueva, pero cierra ahí con el tan 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 de, obviamente, el papá de los pollitos. Y... Eh, a, a Alan, Alan
1: Silvestri. ¿Qué? Alan Silvestri. ¿Qué
0: pasó con Alan Silvestri? No,
1: o, obviamente, bueno, es que yo considero a Alan Silvestri como que el segundo mejor compositor dentro de Hollywood. Ajá. No, a, 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 so, hay que...
0: un solo papá de los pollitos.
1: No, yo lo sé, yo lo sé. El único papá de los pollitos aquí. El señor John Williams. Fernando Pedro. <risa> <risa>
0: Nuestro productor, búscalo. este Pues sí, eh, ¿qué más? Ah, me encanta el... Creo que el trailer hace un buen trabajo construyendo el mundo de, de Harry Potter otra vez. Este, enseñándonos, pues, las imágenes y, y eso. en eh, verdad si no, Y lo mejor... Ajá.
1: Lo mejor que pudieron hacer es empezar con ese tiro de Hogwarts. Sí, a, o sea, hay, hay
0: gente diciendo que no, que eso es muy... Que eso fue como un sheep shot. Y yo, no, mano I mean, Nada que ver, mean, ver, nada que ver. Este, pues sí. Vamos... Fantasy Beast, este. Noviembre no puede llegar a más rápido. Vamos entonces con nuestra última historia. Y con esto nos vamos a quedar. El trailer de Infinity War. Yo, Salió. Pa, esta semana daría pasar a la historia como la, la semana con los mejores trailers. Aunque, fu aunque fueron dos nada más. Pero los dos. ¿Qué? Okay, ¿Qué? Okay, dime.
1: No sé. No sé si iría a la historia como la semana de los mejores trailers, pero es una de las semanas de los mejores trailers.
0: ¿Estás diciendo que el trailer de Infinity War no te gustó? No, el,
1: el trailer <risa> de Infinity War fue el mejor trailer en la historia de los trailers.
0: Este, no, el mejor trailer de la historia de los trailers es el uh, Force Awakens, pero, pero vale. No, eh, no. Fuck you. Este... <risa> Mira, yo lo, en nuestro Twitter lo puse y, y cada vez que el, alguien me habla de esto lo digo. Para mí, este trailer le faltó una cosa y era control. Porque el trailer estaba fuera de control. Porque anda pa el carajo. O sea...
1: ¿Tú crees que el trailer estaba fuera de el control? El trailer
0: para mí estaba fuera de control. O sea, yo... Y, y, y causó que mis emociones se fueran fuera de control. O sea, yo estaba como que, wow, que es esto? Mm que hasta te parece un trailer bastante compuesto y controlado. No, no, no. Yo, yo
1: siento que sí está, definitivamente está all over the place. Y, y you know, no es fácil uno concentrarse en él. Pero, con eso dicho, creo que, creo que ellos lo hicieron a propósito, ¿no? Para, ah, no,
0: yo no, para yo hacerte
1: yo sentir...
0: Quiero aclarar que no lo estoy diciendo como nada malo. No, no,
1: no. Yo no lo cogí como nada malo, pero qu quiero como que nada más decir, o sea... Esta es la forma que lo, lo, los directores están usando el trailer para dejarte saber que esto no va a ser your... your this isn't your daddy's superhero movie. ¿Me entiendes? Uh -huh. Ya sabemos que alguien, posiblemente más de alguien, va a morir. Sabemos que esto va a shake el core del Marvel Universe. Claro. Y más que eso, sabemos que hay una cuarta película que viene después de esta. Sí, pero
0: quedarán superhéroes para esa cuarta película. No sé, no sé, mano no <risa> eh, sé. mira, yo cuando salió primero, lo hablamos en nuestro podcast, o, o no, no, el podcast, no estábamos grabando en ese momento. Pero yo, nosotros texteamos sobre esto. Eh, yo había visto el trailer de, de Comic Con. Y lo que me encantó del trailer de Comic Con fue que era un trailer bien trágico, bien, bastante, di, diría somber, o sea, yo, Sí, sí. Para mí no fue un trailer fun para ver. O sea, fue bastante fuerte. El trailer que salió en noviembre para mí no fue así. M me encantó, pero no fue así. Este para mí está más en esa línea.
1: Estoy de acuerdo. Eh. El primer trailer yo creo que fue diseñado más para atacar nuestras emociones mientras que este fue para satisfacer nuestras emociones.
0: Sí, eh... Yo, obviamente hay muchas opiniones, están los, los los críticos, como que no, hay que esperar a ver esta película, y, y no sé. Yo no soy crítico, a mí me importa un carajo, yo, ya yo decidí que yo amo esta película, sin haberla visto, sí. Estoy juzgando la película Ay, antes de que haya salido, eh, y, y me da miedo, porque... A mí me pasó lo mismo con una película que al día de hoy yo detesto y odio. Y yo creo que la odio tanto por, por eso mismo. Porque yo entré pensando que la iba mal y cuando salí no me gustó, que fue Age of mm, Así que, claro, uh, si, va, si, si va a salir así, pues. No,
1: yo sé que esta película nos va a gustar y que va a ser una no, buena no, película. No, eh, yo, los lo Russo Brothers no nos han decepcionado
0: todavía. No, todavía. Así que, y ojalá y no lo hagan. Eh, quiero hablar un momentito de Thanos. Eh, lo mencionaste ahorita con... Con Darkseid. Que Darkseid es el Big Bad. Y, y no sé qué. Eh, Thanos es eso. O sea, Thanos es el Big Bad del universo de Marvel. Pero como te dije que me gustaría que le añadan layers a Darkseid. Con... Con New Gods. Por lo que estoy viendo en el trailer. Parece que vamos a ver eso. Parece que... Eh, Thanos, vamos a ver cosas que nos van a ayudar a, a, a crecer este personaje. Por ejemplo, vemos la escena sí. de él con Gamora. Uh, yo chiquita? creo que
1: él... El... Sí, sí, yo creo que esta historia va a, a, a darnos el backstory de Thanos que todavía nosotros no tenemos. No. Al fin vamos a saber ese background de Nebula, Gamora y Thanos, porque sabemos que los tres salen en la película. Uh -huh. Um, you know, vamos a ver el backstory, you know, vamos a ver cómo Thanos va a ir poco a poco picking the stones y asumimos que con cada eso vamos a ver un poquito de, de su planning, ¿no? Y su pensamiento en cuanto a eso. Uh -huh. um, y más allá, esta es la primera vez que vamos a a, a poder personalmente seguir no la, a, a Thanos. Siempre hemos visto a Thanos como que en el background, en el eh, 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 como que, you know, kind of como, you know, yo lo veo como un Dick Cheney type of figure, you know, controlando a, a, no, no, no. Controlando
0: a George W. Bush, tú me entiendes, si,
1: mientras está haciendo las cosas. Como si Dick Cheney de repente
0: eh, se tuviese que convertir en, en el presidente. Exacto. Eh, pero,
1: you know, aquí lo vamos a poder ver mucho más personal Lo vamos a, al fin, you know, ver, hablar con personajes Hay eh, esa escena que salió en el primer trailer Que le dice como que, eh, asumimos que está hablando con Iron Man Que le dice, fun isn't something one mm -hmm. takes into consideration When mm, destroying the universe, the universe, but this does put a smile in my face es como que wow, como sí. que, wow.
0: Y, 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 y me parece por ejemplo hay una línea que le dice a Iron Man, que le dice, I really hope they remember you. Eh, Uy sí eh, no sé a, a la misma vez más siento que un personaje que ay no sé, no, no sé ni qué pensar. Yo necesito que llegue noviembre, digo de noviembre, abril. Porque ya la, la esperas demasiado. Sí, no, mano. Te entiendo, te entiendo. ¿Quieres que te diga mi teoría? o
1: Dime tu teoría.
0: Eh, Posibles spoilers porque siento que tengo la razón. Yo creo que la película, oh, bien al principio, o oh, va a abrir en esto, donde nos dejó Thor Ragnarok. Eh, algo pasará, estará un altercado entre las dos naves la nave de de carajo de, de, de los Asgardians será destruida y Thanos estará torturando a a Thor como vemos en el trailer que lo tiene agarrado por la cabeza y en eso aparece lo Loki Tesseract para que lo suelte y van a matar a Loki yo creo que...
1: El... Yo no creo que van a matar a Loki. Yo creo que sí. Yo... Yo creo que Loki va... A... Yo creo que Loki va a hacer lo que Loki siempre hace... Que es side with the bad guys. Y posiblemente al final tenga un tipo de redemption. Pero... Con eso dicho... Uh -huh. Yo... Yo creo que... Yo empezaría la película de una de dos maneras. O esa... Porque hace sentido, ¿no? Terminar, o sea, seguirla con esa escena de Thor Ragnarok. Uh -huh. O, yo... Sabemos que los Guardians eh, son los que terminan salvando a Thor, uh -huh. por lo que hemos visto del tráiler. Son la razón por la cual Thor puede regresar a la Tierra, ¿no? Yo creo que Thanos... La película va a empezar con Thanos atacando Nova Prime, el planeta. Uh -huh de Nova, que es donde está housed el Power Orb, que es el que sale en Guardians of the Galaxy, el Violeta. Uh -huh. Va a llevarse ese, porque de lo que vemos en el trailer, él pone el Tesseract después de poner ese. Uh -huh. O sea, ya él tiene el Violeta en el Infinity Gauntlet cuando pone el Tesseract. Uh -huh. Cuando él va a salir de Nova Prime para buscar el Tesseract, con los Guardians detrás de él persiguiéndolo, y por eso es que los Guardians pueden terminar salvando a Thor, porque llegan, ¿no? A esa parte de la pelea. Uh -huh. Y entonces, ahí seguiría la historia con, you know, lo que pasa después de Thor Ragnarok, si Loki le da el Tesseract, o lo matan o no lo matan, whatever. Después de que eh, Thanos se va con el Tesseract, llegan los Guardians, salvan a Thor, llegan a la Tierra. Eh, también, yo no sé si tuviste pero han salido como que unas semi-mini noticias de que aparentemente... Bruce Banner slash Hulk sabe un poco más de Thanos de lo que, de lo que otra gente ¿En serio? sabe. Sí, he salido unas cositas así, así las teorías son de que either mientras
0: él estuvo
1: en los dos lo años de, de ser Hulk, lo, lo, eh, Sí, de ser Hulk. él escuchó algo de este, esta persona mala o dentro de esta pelea, ¿no? Cuando Thanos llega al... Al, ...donde está Thor, hay una pelea relativamente grande entre Hulk y Thanos. Y Thanos le parte la cara tan y tan y tan duro a Hulk que lo manda volando por el universo hasta que cae por el techo de Steven Strange. Mm. I don't know. I don't know. <risa> That is... that's all I can think of. Ah,
0: porque... Claro. Porque Hulk... Que Hulk es, está con, es la primera vez Hulk está ve con Thor.
1: ...Hulk está con Thor y está como Hulk, no está como Bruce y Banner, él acaba, y, por lo menos yeah, lo y vemos. Él acaba
0: como Bruce Banner en casa de Stephen Strange. Exacto. Así que,
1: de las pocas maneras que hemos visto al Hulk cambiar es cuando he passes out de caer... ...como cuando pasan Avengers 1, que cae del cielo y, you know... En, sí. Pero nada. Esto yo, eso yo creo que sería una buena forma, ¿verdad?, de tú ir... Como que empezar una... Empezar la película con una pelea grande.
0: Una pregunta. Se pasan hablando del... Del As ah, que, está que está en Wakanda. Está en Wakanda. Está en Wakanda. Asumimos que está en está Es posible... Es posible
1: que lo tenga Tony Stark también.
0: ¿Existe una posibilidad de que... Ya Thanos lo tenga? No
1: creo. Porque... Porque lo, lo hubiesen lo hubiesen hecho known. Yo creo que esta película es la que nos va a introducir este final.
0: Okay.
1: Este, este final stone. Um, y y las, las, las dos teorías grandes que están, y una es más probable que la otra, es la de que están en Wakanda, um, y, y en sí está dentro del meteorito que claro, trajo el
0: Claro que, sí, ¿no? y, el y que eso está creando las matitas y las cositas. Exacto.
1: Y lo otro que esta es la teoría menos probable, pero que <coughs> han hablado, recientemente salieron uno, unos vasos de colección uh -huh. que la gente puede comprar de Avengers con personajes y dicen los nombres de los Stone y el Soul Stone sale todos los personajes que tienen Iron Man-like suits. So, suits que hizo Tony Stark. So, sale War Machine, sale Iron Man, sale Falcon y sale el Hulkbuster. Ajá. Uh -huh. Lo cual a mí me da a parecer que es posible que la tecnología y el elemento nuevo que Tony Stark crea en Iron Man 2 para poder, you know, salvarse, o tenga que ver con eso, o hay alguna conexión con eso. No es que lo sea, porque de lo que sabemos, este stone aparenta ser color eh, oro, uh -huh. y pues sabemos que los de estos de Tony Stark son azules. Así que nada, eh, no sé, yo siento que tiene algo que ver, yo siento que todavía hay algo, o sabemos que una de las cosas más grandes que va a pasar en esta película es las interacciones entre los personajes de Bruce Banner, Tony Stark y Shuri, que son las tres personas yes. más inteligentes dentro del Marvel yes, Universe, yes, yes. es posible que entre estas tres personas, usando tecnología de Iron Man, usando tecnología de Wakanda y usando el Vibranium, ...que creen este Stone o que... ...o que lo saquen, lo logren sacar de algo. Sí, este, You know, sa sabemos que Vibranium... es indestructible, so... ...si en verdad el Stone está dentro de este meteorito... ...¿cómo carajo van a llegar al meteorito? Claro. Eso significa que tienen que crear algo que pueda destruir el Vibranium... ...o algo, so, yo creo que ahí es
0: donde entra Tony Stark. Uh, 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 antes de cerrar, te quería preguntar... ...¿quién tú crees que va a tener el Hulkbuster?
1: Ah, ya solo sabemos, loco. Sabemos que es Bruce Banner. ¿Sí? Él se lo pone ya siendo Hulk. Sabemos que Bruce Banner. No, él se lo pone siendo Bruce Banner. Y si no te das cuenta, en este trailer, en este segundo trailer, hay una escena donde un montón de, de, lo, de los outsiders, que son los malos en, uh -huh. esta, en esta, película, lo cual, de lo que podemos ver, están algo relacionado a los Shitauri. Uh -huh. eh, están atacando al Hulkbuster. Uh
0: -huh.
1: Esa es la única escena que sale. Pero hace poco salió un set, si no me equivoco, fue de Lego o algo así, sobre el Hulkbuster. Entonces, lo que sale en la foto es el Hulk como que breaking out of the ah. Hulkbuster. Así que es posible que están partiéndole la cara tanto a Bruce Banner dentro del Hulkbuster que él se vuelve angry and he breaks out sí. as the Hulk. Esa es mi teoría. Es posible que no sea así, pero de lo que hemos visto yo creo que eso es lo que va a pasar.
0: Pues... Sí, eso me gusta. Eh... Eh, antes de, de cerrar, este, el, el póster a mí me encantó. Por más que tiene mil cosas. Eh, y te lo dije, tiene. La, me la mejor
1: parte del póster: Ant-Man.
0: <risa> este... Es que no lo puedes ver, ajá, es que es bien chiquito. Exacto, no lo exacto. puedes ver. Eh, tiene muchos elementos, desde Guardians 2 a. a, a esta gente la ha dado con canalizará a Jack Kirby y para mí es un póster bastante de, de... que viene de ahí, de, de, del arte de Jack Kirby. Sí, no, no, definitivamente. Y si
1: hay algo que te dije, es que a pesar de ser un póster pesado en cuanto a que, you know, tiene mucha gente y tiene muchos personajes y tiene como que está lleno de cosas, está bien balanceado a la misma vez. O sea, you know... Hay, hay simetría dentro del póster, o sea, you know, está todo, eh, eh, todo el el, el, el póster guía tu ojo, ¿no? Claro. O sea, tú empiezas en un lugar y te vas, vas flowing al resto de los personajes
0: y al resto de las cosas.
1: Y eso me gusta un montón.
0: Sí, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Este... ¿Algo más que quieras decir?
1: No, mano, yo creo que eso es. Todo lo que yo tenía por decir Este You
0: know No, no, Abril, Abril tiene que llegar Abril tiene que llegar Y no puede llegar faster nope. Este, bueno, pues hasta aquí Este episodio de hoy, recuerden como siempre Busquernos en Facebook En Twitter, en Instagram En, en Entrar a nuestro website Film.includer.com Este algo más, Tony
1: Gracias a todas las personas que nos escuchan en España, Italia, eh, mm. México, Neptuno. Perú, Suramérica, yeah. Centralamérica. Centralamérica, ¿quién carajo dice eso? Eh, y nada, los queremos un montón y nos vemos no, mañana,
0: Corillo. Nos vemos mañana, Corillo. ¡Pay not entertain! I want to make him an offer, Captain. Frankly, but here I don't give a damn.
1: Your destiny.
0: You had me.